0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio 1 Hola y bienvenidos a su podcast ¿Qué leemos hoy? Si te gusta leer tanto como a mí, estoy seguro que siempre estás en busca de nuevas recomendaciones más libros para agregar a esa lista de pendientes de leer que estoy seguro ya es bastante amplia pues déjame decirte que estás en el lugar indicado acá conversaremos sobre literatura libros y recomendaciones de lectura quiero aprovechar desde ya para invitarte a que visites nuestro sitio web www.queleemoshoy.com para que te suscribas a este podcast, además si conoces a alguien que podría interesarle no dudes en darle compartir estás escuchando el episodio 1 Así que, comenzamos. Probablemente ya viste el título de este primer episodio, historia de Pesadilla, pues como bien te imaginas, hoy hablaremos de libros de terror. El primer libro que quiero comentarte es, y no podría ser de otra manera, El exorcista de William Peter Blatty. Pues bien, resulta que el recientemente desaparecido William Peter Platy, que como sabrás murió el pasado mes de enero, estudiaba allá por los años 50 en un instituto dirigido por sacerdotes jesuitas. Allí fue donde se enteró de un exorcismo realizado un año antes, en 1949, y fue de ahí donde tomó las bases, la idea y la documentación para su obra. Esta novela se publica de forma original en 1971 y en 1973 tiene su primera adaptación cinematográfica en una película homónima, El Exorcista, protagonizada por Linda Blair y, como bien sabes, mundialmente famosa. Pues bien, la novela trata de una niña llamada Rhea McNeil, hija de una famosa actriz, Chris McNeil, quien viviendo en Washington, D.C., contrae lo que se cree es una extraña enfermedad. Su madre, como loca, busca de ayuda Primero en doctores, luego en psicólogos, luego en psiquiatras Pero rápidamente nos damos cuenta de que tal enfermedad No es otra cosa que una posesión demoníaca Por último, recurre a un grupo de sacerdotes Justamente de la compañía de Jesús, jesuitas Y entre ellos al padre Damien Cars El padre Damien, además de ser sacerdote Es un prestigioso psiquiatra Y de pura casualidad también estaba atravesando una grave crisis de fe. El padre Carras decide visitar a la niña como psiquiatra, descartando a priori cualquier fenómeno sobrenatural. No obstante, el mismo acontecer de la historia hace convencer al padre Carras que se encuentra ante un caso real de posesión y él mismo termina gestionando el permiso ante el obispo para proceder con el exorcismo, siendo nombrado como exorcista un anciano sacerdote jesuita llamado Lancaster Merrin quien resulta ser un viejo conocido del espíritu del mal que atormentaba a la pobre Regan. El padre Mary se tendrá que enfrentar nuevamente a este espíritu demoníaco y el padre Carras será su asistente en este exorcismo. Esta obra ha sido clasificada principalmente como una novela de horror, también la vemos clasificada como thriller y en algunos casos como terror paranormal. Yo personalmente le di una puntuación de 5 estrellas en Goodreads, es uno de mis libros favoritos. A pesar de que leí la novela después de haber visto la película, en realidad me pareció mucho más intrigante, más apasionante, mucho mejor narrada que la misma película. Este fue uno de esos libros que no pude soltar hasta las 3 de la madrugada, curiosamente, porque fue a esa hora en que terminé de leerlo. Y ahora contame, ¿te has leído El Exorcista? ¿Qué te pareció? Recordad que puedes darte una vuelta por nuestro Instagram, que leemos hoy, y ahí encontrarás una foto de una edición muy buena del de exorcista que tengo, y además podrás decirnos tus opiniones al respecto. El segundo libro del que quiero hablarte es El llamado de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Cthulhu. Al menos así le digo yo. Como bien sabrás, existe un debate interminable sobre cuál es la correcta pronunciación de este nombre. Incluso el mismo Lovecraft afirmó que la idea del nombre era que no fuese posible pronunciarlo por una garganta humana. Creo que lo logró. Como me imagino que sabrás, H.P. Lovecraft fue un autor estadounidense y es considerado un innovador en los relatos de terror. Posiblemente su obra más conocida es justamente Cthulhu, quien ocupa un papel central. Este ser extraterrestre, enorme como una montaña con cabeza de calamar y cuerpo de dragón, sin olvidar esas alas rudimentarias, que se ha constituido todo un referente en la cultura general. El llamado de Cthulhu es un relato corto, aunque algunas personas lo consideran una noveleta, y constituye una obra clave en toda la literatura de terror. Fue publicado por primera vez en febrero de 1928, en él se nos narra el descubrimiento y resurgimiento de antiquísimas y aborrecibles deidades que alguna vez gobernaron la tierra y que continúan siendo adoradas por miembros de una secta extraña. Este relato marca lo que luego se dio a conocer como los mitos de Cthulhu. Y bueno, está además decir que este pequeño relato además de ser de terror es también considerado un clásico en todo el sentido de la palabra. Yo personalmente le di una puntuación de cuatro estrellas en Goodreads. Es impresionante ver cómo el autor nos mete tanto dentro de la historia que podemos sentir como si estuviéramos ahí delante del surgimiento de esta criatura. ¿Y vos, te has leído El Llamado de Cthulhu? ¿Ya conocías a este interesante personaje? Date una vuelta por nuestro Twitter, arroba que y cuéntanos al respecto. Por último, quiero comentarte sobre La Maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Este es, me parece, el menos conocido de los tres libros que te he comentado hoy O tal vez me equivoco, pues es considerada una de las principales novelas de terror en el siglo XX De hecho se sabe que la autora, Shirley Jackson, practicaba la brujería Y creo que esto posiblemente genera un poco más de morbo a la hora de acercarse a este texto La historia trata de un doctor en filosofía y antropólogo llamado John Montague que por su afán en conocer las perturbaciones psíquicas se interesa en las llamadas casas embrujadas y prepara un experimento particular irse a vivir por un tiempo junto con un grupo selecto de personas a una de estas casas porque... bueno, pues porque sí si de algo no se puede tildar al Dr. Montague es de ser un cobarde y bueno, la casa en cuestión resulta ser una mansión enorme y siniestra llamada Hill House a lo largo de esta historia acompañaremos al Dr. John a Eleanor, Teodora y Luke y seremos testigos de las experiencias que vivieron durante esta temporada en Hill House. Yo le di tres estrellas a este libro en Goodreads, porque aunque es posible que sintas todo lo que los personajes están viviendo, en ciertas partes la historia se trababa un poco y costaba avanzar. Sin embargo, merece la mención y te la recomiendo. ¿Y vos? ¿Ya conocías esta obra? ¿Habías escuchado sobre la siniestra mansión Hill House? Puedes darte una vuelta por nuestro Facebook que leemos hoy CR y contarnos al respecto. Bien, escoger solamente tres libros fue verdaderamente difícil. Y sé que tal vez estabas esperando algún título o autor específico que no apareció acá. Sí, fanáticos de Stephen King, no me odien. Les prometo que más adelante haré una segunda parte de este episodio de Historias de Pesadilla.
1: Mesa de noche. Mm.
0: todos los lectores empedernidos coincidimos en algo. Tenemos siempre un libro en nuestra mesa de noche, aunque es cierto, muchas veces más que un solo libro es un grupo de libros perfectamente apilados. Y esto es así porque no podemos irnos a dormir sin antes robarle unos minutos más al día inmersos en una lectura, pasando unas cuantas páginas más o buscando concluir ese capítulo que nos tiene atrapados. Inauguramos así esta sección llamada Mesa de Noche, en donde quiero escucharte a vos. Envíame un audio, puede ser a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com slash queleemoshoycr o al correo electrónico mesadenoche arroba En ese audio solamente tenés que contarme y contarle a todos nuestros oyentes cuál libro te estás leyendo en este momento. Y bueno todo lo que vos querás acerca de él. Espero desde ya ese audio, quiero saber qué tenés en tu mesa de noche.
1: Hola, mi nombre es Flor y te cuento que en este momento en mi mesa de noche tengo el primer volumen del libro Tormenta de Espadas, que es a su vez el tercer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego, escrita por George R. R. Martin. Es un libro o es una historia en sí, toda la saga ambientada en épocas medievales. Trata de, pues de temas de conquista, de caballeros, de heráldica, bastante interesante. En un mundo ficticio creado por el autor, eh, donde imaginó e ideó familias enteras, generaciones, descendencias. Eh, son historias de conspiraciones también. ¿no? Todos en la lucha por conquistar el trono de hierro Esta saga tiene además de los eh, libros que la conforman tres precuelas Que también, bueno este año me decidí a leerlos todos Incluyendo las precuelas hasta el último libro que, pues, que está disponible Ya que el autor aún no ha terminado Y en realidad, claro que lo recomendaría lo recomiendo a quienes son amantes de la lectura, de literatura, digamos que no tan tradicional. Eh, es ese tipo de, de libros que te sorprenden en cada capítulo, que te cortan la respiración en algunas partes, eh, donde el final no siempre es el esperado, ¿verdad? Y, y el autor ha tenido, digamos que cero consideración en cuanto a personajes principales, eh, mueren indistintamente si son principales o no eh, hay personajes que se visualizan en un inicio como fuertes y de pronto eh, toman un giro inesperado así que claro que sí lo recomiendo para quienes son amantes de la literatura y, y es un viaje impresionante porque son descripciones súper detalladas de lugares, de mundos de circunstancias muy muy diferentes así que recomendado para todos los amantes de la literatura
0: Muchísimas gracias Flor, por tu aporte y tremenda la recomendación que nos diste, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con vos, la saga completa de Canción de Hielo y Fuego es fenomenal. El único problema que yo le encuentro particularmente es que George R.R. R. Martin no parece nada preocupado por tardarse tanto en publicar el siguiente libro. Esto obviamente para frustración de nosotros los lectores. Me alegra muchísimo saber que ya estás en el tercer libro de esta saga. Sobre todo por esa empresa tan ambiciosa como lo es querer leer todos los libros en un solo año. Pues no estamos hablando acá de libros pequeños en absoluto. Para aquellos que no la conozcan, aunque el gran éxito de la serie Juego de Tronos de HBO hace muy difícil que alguien a este punto no conozca de estos libros. Comento rápidamente acerca de ellos. La saga se llama canción de hielo y fuego el primero de sus libros es justamente juego de tronos y fue publicado originalmente en 1996 un segundo libro llamado choque de reyes fue publicado en 1998 y en el año 2000 tuvimos la publicación del tercer libro tormenta de espadas que es justamente el que se está leyendo nuestra amiga flor en este momento hasta acá había un patrón de un nuevo libro cada dos años, pero se rompió justamente con el cuarto episodio de esta saga, Festín de Cuervos, así es llamado el cuarto libro, y fue publicado en el año 2005. Luego de eso, en el año 2011 se publicó el quinto libro llamado Danza con Dragones, y es el último que tenemos disponible en este momento. Se cree que van a haber dos libros más siendo el sexto de ellos Vientos de Invierno y el posible título para el séptimo sería Un Sueño de Primavera. Sin embargo, Martin, el autor, ha expresado en varias ocasiones que el número de libros al final para él es indistinto, por lo cual se habla de la posibilidad de un octavo o incluso un noveno libro en esta saga. Como bien también nos comentó nuestra amiga Flor en su aporte, existen tres precuelas que han sido publicadas. La primera en 1998 llamada El Caballero Errante, una segunda en el 2003 llamada La Espada Leal y por último publicada en el 2010 la tercera llamada El Caballero Misterioso. Estas tres precuelas se conocen en general como Los Cuentos de Dunk y Egg, y también han salido ciertas ediciones que engloban las tres precuelas. Una muy conocida en 2013 es llamada El Caballero de los Siete Reinos. Te recomiendo totalmente esta saga, Empieza a leerla si no lo has hecho todavía. Te vas a encontrar un montón de detalles diferentes, un montón de cosas que hacen que valga la pena de verdad acercarse a este gran universo que Martin ha creado en Poniente con su saga Canción de Hielo y Fuego. Por último nada más recordarte que si quieres participar de esta sección Mesa de Noche solamente tenés que enviarme un audio a través de cualquiera de las redes sociales o a través del correo de que leemos hoy y yo estaré encantado de poder comentar sobre lo que vos estás leyendo y por qué no recibir también tu recomendación de lectura. Recuerda que también podés visitar nuestro sitio web www.queleemoshoy.com y leer las notas de este episodio donde te dejé un montón de enlaces interesantes. Adicionalmente, puedes buscar este podcast a través de iTunes si tenés un dispositivo iOS o de Stitcher si más bien usas Android. Y es obvio, no podría dejar de decirte si te gustó este episodio, suscríbete, regálame una calificación y un review. Y por supuesto... Compartí con otros lectores empedernidos para que cada vez seamos más los que nos preguntemos qué leemos hoy. Esto ha sido todo por este episodio, nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.